0: Programa Trânsito e Mobilidade
1: Olá, boa tarde a todos e todas, é uma satisfação estar com vocês mais uma vez essa tarde boa tarde, hoje festiva, né? porque temos aí realmente muitas visitas nesse nosso programa, né, professor Valdilson? Boa tarde professor Valdilson, boa, boa tarde a todos os convidados que estão conosco Boa
2: tarde, boa tarde professor Gerson
3: Boa tarde, professor Gerson. Boa tarde a todos os convidados e você, nossos alunos aí que estão nos assistindo também, ou você, internauta, que está passando e olhando o nosso programa, que temos aí a cada 15 dias falando sobre trânsito e mobilidade. E hoje trouxemos aí, um, eu diria, um case para o Gerson de sucesso, né? Um aluno egresso da Uninter aqui, e claro, também é, o, o polo, a figura do polo e a importância né, do desenvolvimento local. As atitudes, as ações que são feitas. Né? Hoje trouxemos aqui a, a gestora Elizabeth, a coordenadora Thalita, né? juntamente com o nosso aluno da e o Dado Galvão, que já esteve conosco aqui em outras apresentações também, falando sobre o movimento ciclo, né? e o curso trata com ênfase na questão da mobilidade urbana, e também a Silvana, que vai falar um pouquinho aí sobre o projeto deles, o movimento ciclo é, olhar. É claro que eu não vou explanar tanto aqui, eu vou pedir para que eles falem um pouquinho. Então, primeiramente, eu vou passar a palavra ao Dado para se apresentar um pouquinho ali, para a, a um ali gente já começar a conversa e Dado. vou passar a palavra ao Dado para se apresentar um pouquinho ali, para a gente já começar a conversa e Dado.
4: Oi, boa tarde a todos e a todas, é você que está nos acompanhando. O Movimento Ciclo Olhar, ele nasceu, a... é um movimento de quem anda de bicicleta e fotografa. E andando de bicicleta e fotografando, a gente descobriu que é possível construir um ciclismo mais humanizado. É, dentro de, de, dessas, dentre as, as nossas ações de fotografar, construir vídeos, é, é, propagar fotos é, de vários cantos do Brasil nas nossas redes sociais, nós começamos é, no finalzinho do mês de maio uma ação é, para recolher não é, capacetes usados ou novos, uma campanha. É, para doar para ciclistas de baixa renda. A gente descobriu isso observando o trânsito aqui de Jequié nas nossas pedaladas. Eu vivo numa cidade de mais de 150 mil habitantes, e aqui a maioria dos ciclistas, ciclistas que usam a bicicleta para o trabalho, para o lazer, para levar o filho na escola, ou porque é a única alternativa de transporte, esse ciclista, a maioria dos ciclistas que você encontra no trânsito são o que nós chamamos aqui de ciclistas invisíveis. Esse ciclista ele não tem uma bicicleta legal, porque aí é uma, uma boa discussão aí para os professores, para os convidados. A bicicleta ainda é muito cara no Brasil e a gente tem uma frente parlamentar no Congresso Nacional para discutir isso, só que a coisa há muito tempo está paralisada e apesar do boom que aconteceu com muita gente comprando bicicleta e usando bicicleta, a, a, essa discussão ainda continua paralisada. Então, observando isto e dada a importância que é a utilização do capacete, porque a gente não tem sorte de G que é, a gente não tem uma estrutura de trânsito nós não temos ciclovias nós não temos ciclofaixas nós não temos é, uma plaquinha né, para dizer olhe respeite o ciclista então há, é uma necessidade né, que a gente é, é, a gente precisa enxergar esses es, ciclistas então nós criamos essa campanha e começamos uma campanha de arrecadação de capacetes usados e eu quero ciclista, nós que formamos o movimento ciclo olhar ou seja, que andamos de bicicleta e fotografamos, estamos fazendo uma campanha de arrecadação de capacetes usados. E eu quero fazer um apelo especialmente para você que mora em Jequié, na Bahia, e cidades da região. Ou talvez você, que mora em outra região desse imenso país, e também queira ser solidário à nossa campanha. Nós estamos arrecadando capacetes usados e queremos doar esses capacetes para ciclistas de baixa renda. Contamos muito com a sua participação e ajuda. E também, por que não, sugestões. Se você tem interesse de nos ajudar, por favor, entre em contato com o número que aparece na sua tela é muito importante a sua participação. Nós, que andamos de bicicleta e fotografamos, queremos ser solidários para que mais ciclistas, não só em Jequié, como Brasil afora, andem com mais segurança e dignidade. Até a próxima pedalada, até a próxima conexão!
0: Então, só para a gente assistir um pouquinho do vídeo, acho que o Dado deu uma, deu uma travada aqui, mas só para a gente assistir um pouquinho a reportagem ali, né, que, ele, que ele produziu para esse movimento, Não sei se esse Valdilson quer continuar, chamar a Silvana, aí, acho que o Dado Sim. deve estar tá acompanhando a gente, só para a gente Sim. poder continuar, que daí o Dado já, já tenta retornar aqui com a gente tá certo Evandro obrigado pelo
3: apoio e suporte é, bom Silvana, como que é participar desse movimento está inserida né, muitas vezes olhamos ah, a visão que se tem no mundo onde que só visualiza carro e não de modo através né? da bicicleta é, tem a, essa visão que não tem espaço é, Tem mas essa visão aquele que ativista que pratica o ciclismo, né, é. a, a, a ciclorrota, o turismo, o ciclo rural, né, várias atividades que temos ao longo do Brasil, como que é participar desse movimento? Acho que ou o microfone, Silvana. Eu aqui, <risos> Aí. Perdão.
2: É, Bom, Gerson, então, é, é bem interessante, né, porque a gente que é ciclista, a gente que pedala e a gente vê uma série de, de dificuldades, né, a gente enfrenta uma série de dificuldades no trânsito, né, na, até nas trilhas, né, na zona rural e... A gente vê também isso que o Dado falou, né? essa comunidade invisível de ciclistas que dependem desse meio de transporte, né? a gente pedala por, por lazer, né? mas tem uma maioria, uma de dama grande, tem uma maioria de pessoas, de pais de família, de, de né? pessoas de baixa renda, que dependem desse, desse meio de transporte, né? E a gente sabe que não só a bicicleta, mas todos os itens que fazem parte, inclusive, da, da segurança do ciclista, né? Eles são itens caros, são itens né, que demandam né, uma, uma renda que muitos não têm, né? Então, poder participar disso é gratificante, né? A gente vem né, tentando, é, é, trabalhando para poder arrecadar. Não é fácil, porque... O ciclista que tem o seu capacete, é, é, ele usa e geralmente quando ele é, é, quando ele não usa mais ou ele para de usar esse capacete é porque sofreu algum dano, né? A gente tem vários casos aqui, ontem mesmo um ciclista se acidentou e perdeu o capacete, né? Porque quando ele sofre uma avaria, ele já não serve mais para ser doado. Mas é isso, a gente vem divulgando né? nas redes sociais, quando a gente está nas trilhas e a gente encontra aqueles grupos de ciclistas e a gente espera que realmente né, isso gere frutos, né? que isso funcione realmente e, e possa democratizar né, esse uso do capacete para muitas pessoas.
3: Isso, isso mesmo, Silvana. E quando a nossa formação do gestor de trânsito e mobilidade urbana já é com foco né, nesse personagem, nesse ser né, entre aspas, invisível né, aquele que utiliza-se de outras modais, né, países como a Europa, é chique você andar com uma bike, por quê? Porque se tem os gestores que pensam na uniformização do trânsito, né e principalmente no aspecto da segurança, hein. Então, aquele que estamos almejando formar aqui, que estamos formando né, com esse foco na, na trânsito e mobilidade urbana, já vem já com esse requisito. Mas agora eu vou falar um pouquinho, antes de passar para o dado novamente, a nossa gestora e a nossa coordenadora lá do Polo de Vitória da Conquista como que é está à frente desse processo vocês que estão lá do outro lado bom, estamos longe por quilômetros, distanciados por quilômetros, mas não longe aí pela internet, né, pelo ensino à distância, como é vocês estando do outro lado e participando ali na prática, né, na formação desse gestor
5: sim é, boa tarde a todos. É, a gente vê a grande importância da gente estar participando desse projeto. Quando o Cláudio nos informou a respeito, a gente encheu os olhos na realidade. A gente pode estar contribuindo, sim. E a gente é. disponibilizou é. o nosso colo é. para estar recebendo essas doações de capacetes. A gente investiu nisso. Na, na divulgação, nos grupos de alunos, hum. na divulgação, nos grupos que a gente participa de amigos, da família, que a gente fez assim a gente participa de massa, sabe? Tá? Essa divulgação. A fez, assim, inclusive a nossa coordenadora fez um vídeo também, a gente postou esse vídeo e a gente vê a importância é muito importante. Graças a Deus, nesses últimos tempos os nossos gestores aqui têm investido na cidade, a gente vê tem melhorado, precisa melhorar mais mas melhorou bastante, graças a Deus. A gente já vê as avenidas, né? já, com cinco vias. isso tem sido muito importante para a gente. Né? E é bom estar participando desses projetos, é bom a gente estar incentivando os nossos alunos a doarem, a participarem. E, alguns anos atrás, a gente colocou, inclusive, no nosso estacionamento, um suporte para bikes. Isso porque, devido a um aluno que a gente tem, esse aluno ele já fez graduação, um senhor, um senhorzinho de idade, ele depende da bike para vir para o Polo, e a gente viu essa necessidade, a gente colocou um suporte, ele fez graduação, especialização, e vai retornar novamente. Inclusive, hoje esteve, esteve aqui no Polo. E assim, a gente vê essa importância, de, é muito importante estar participando, estar incentivando né, os nossos alunos, estar dando um pontapé inicial.
6: Verdade, hoje quando ele esse aluno teve aqui no polo, eu ainda conversei com ele, porque você usa capacete e tudo, ele, ah não, é só da, é daqui de casa, pertinho do polo, então assim, eu tentei conscientizá-lo da importância de usar, mesmo sendo um percurso pequeno, dele está usando o capacete, porque um acidente pode vir do nada, né? um carro pode bater, ele pode tropeçar em alguma coisa e pode se acidentar, e ele é um aluno aqui muito querido da gente, eu fiz a doação aí, a foto do capacete. Eu, quando era mais jovem, <risos> eu fazia trilha e teve uma vez que eu sofri um acidente. Graças ao capacete, eu não tive maiores sequelas, né? Então, eu quis conscientizar com essa doação também.
3: Muito bom. Veja, professor Gerson, esse é, entra bem naquela fala que nós tivemos ontem mesmo, o professor Lucas, que entrou com aquela fala, fazer educação à distância, sem distância. É através da prática, através das boas práticas que os polos, por todo esse suporte que eles nos dão. Thalita e Elizabeth, por muito tempo eu trabalhei em polo também, enquanto gestão, enquanto coordenação, então eu sei a importância que um polo tem hoje né, para as atividades, seja do curso A ao curso Y, enfim, né, e isso faz toda a diferença, né, quando a gestão do, do polo, junto com a coordenação, abraça as causas, causas aí que salvam vidas, né, e principalmente na formação profissional aí dos nossos alunos. Nesse viés, Dado, Dado estamos ouvindo agora, né, Está, né? Dado, como que você se sente frente uh, a, a esses projetos em salvando vidas? A esses projetos em salvando vidas?
4: Olha, é, primeiro, a gente tem que observar que é uma questão cultural também. Aqui em GQE, às vezes, quando a gente aborda um ciclista que a gente, repito, é, chama de invisível, é, muitos ciclistas dizem... Olha, eu pensei que é, usar capacete, usar a luva e ter uma sinalização é para quem tem uma bicicleta, que vai fazer esporte, vai fazer lazer, e a, nas, nas nossas abordagens a gente tem ouvido muito isso. E em outros é, programas aqui da UNITA que participei, eu gosto sempre de citar, existe uma pesquisa que aponta que no Norte e no Nordeste a bicicleta ainda é vista com preconceito, ou seja, ela é vista como transporte de pobre. É, a gente sabe que houve um boom, principalmente agora na pandemia, e houve uma certa mudança ah, nesse olhar, mas isso ainda é muito forte aqui na minha região. É, nas atividades da UNINTER, sempre tinha aquela coisa de vamos trabalhar na prática, né? então eu vou trazer a prática, o que eu vivencio aqui, principalmente quando eu era mais ativo nos grupos de pedais aqui da minha cidade, falta um compromisso coletivo. Eu não sei, a Silvana é de Vitória da Conquista, ela participa de um grupo, que é o Tô Na Trilha. Mas aqui em Jequiel, o que eu sinto é que falta um compromisso dos coletivos. Os grupos são, têm um poder de mobilização muito grande, mas é, falta essa sensibilidade com o que a gente está chamando também do, ciclista, do ciclismo mais humanizado. É, repito quando a gente pedala não precisa ser um expert não precisa é, você é, é, semana passada por exemplo pedalando eu vi um, dois idosos numa bicicleta não sei numa barra circular numa barra forte uma bicicleta básica, sem marcha, e ali um casal de idosos, né, é, marido e mulher, é, um senhor já bastante idoso, transportando a sua senhora na bicicleta, no bagageiro, sem marcha. Né? Então, isso deixa a gente muito sensível para que a gente possa continuar nessa campanha, porque essas pessoas são maioria. E, às vezes, ele está ali naquele esforço, né? é, usando a sua bicicleta básica, a sua bicicleta simples, porque a gente está passando por um momento difícil no país, as coisas estão muito caras, alimentação, combustível, e às vezes o indivíduo está fazendo uso da bicicleta porque ele quer economizar ali com o dinheiro da passagem, etc. Então, por exemplo, eu sou de uma cidade de 150 mil habitantes, e aqui nós temos problemas com transporte é, coletivo, né? o transporte já não está chegando ali nos bairros mais distantes, né? Aonde estão esses ciclistas invisíveis? Então tudo isso está envolvido nessa discussão da bicicleta e respondendo à pergunta do, do professor, eu acredito que através disso é, eu estou exercendo a cidadania, né? Nós temos deveres e nós são deveres e obrigações. Então é, não dá para pedalar. É, e fazer vista grossa sobre essa realidade tão presente, principalmente aqui na nossa região.
0: Uhum. E aproveitando aqui dado, é, fale um pouco dessa da, da iniciativa. Da, é, fale um pouco. É, dessa, da, da, como da é que foi para você? É, ter a iniciativa de captar né, essas doações de capacetes né, que, que são destinadas a, a ciclistas de baixa renda, na sua, na sua maioria. E como que foi esse, esse avanço indo para outras, outras cidades também, além de que é, né, que você foi atingindo? Né? Conta um pouco dessa repercussão né, que deu, essa, essa ação que você teve por aí recentemente do movimento.
4: Olha, Evandro, isso foi o mais espetacular, né? Isso é, isso é o poder das redes sociais quando a gente usa ela para promover o bem comum, né? A gente está também aí numa discussão muito forte de fake news, judicialização da liberdade de expressão, etc. E tal. Mas quando a gente usa as redes sociais para promover a promoção do bem comum, Algumas respostas elas aparecem, por exemplo, a Silvana tem, ela é, é, conheceu o movimento Ciclo Olhar nas redes sociais, mas ela, é, ela conta com a experiência é, que ela teve com, com um amigo, com o esposo dela, e assim, nós recebemos fotografias, e o Ciclo Olhar é um movimento de quem anda de bicicleta e fotografa, então nós recebemos hoje é, fotos de várias regiões do Brasil. E, e aí, com, com, com a divulgação nas nossas redes sociais e também com o apoio da, da imprensa, a gente é, é, ultrapassou né, a, a imprensa de jeito que é e a imprensa também, veículos de comunicação importantes, por exemplo, semana passada nós falamos com a RFI que é uma emissora do, do governo francês e eles têm uma programação em língua portuguesa para falar com os francos é, brasileiros e, e, e a, através da divulgação nesses meios, a coisa foi ganhando mais notoriedade. Teve também o apresentador Luciano Huck, que compartilhou na, na, no seu Facebook oficial, falando da importância da campanha. Então, as pessoas foram aparecendo. Hoje, por exemplo, a gente tem é, é, gente é, é, fazendo a, 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 o projeto acontecer nos mesmos moldes que a gente iniciou nas redes sociais lá em Cajazeiras, na Paraíba, em Macapá, no Amapá, em Irecê, a Silvana, em Vitória da Conquista, e é o nosso objetivo principal, é que a gente, a gente quer que as pessoas é, reproduzam essas, essa experiência na sua comunidade, na sua cidade. É, e, e outro apelo que a gente quer fazer também, os, eu volto a falar dos grupos de pedais, né? que têm um poder de mobilização muito grande. E, e, e se esses grupos abraçarem campanhas como essa, aí a, a coisa ganha mais força ainda. Então, vamos, às vezes, a gente vê, vê ali a, a, os grupos de pedais... É, aqui em Jequié, por exemplo, constantemente eles estão é, trocando de uniforme, é, fazendo ações de filantropia, mas não há um olhar para cobrar, por exemplo, políticas públicas para o ciclismo. Por exemplo, se você está falando, o Dado Galvão está falando de Jequié, aqui a gente não tem uma ciclofaixa ainda, aqui a gente não tem ciclovias, Aqui a gente não tem plaquinha, a gente não tem políticas públicas, nem sequer uma legislação mirando ciclistas. Apesar de ser visível a quantidade de pessoas pedalando a partir das, em vários horários né? 4 da manhã, 5 da manhã você já observa o, o número de ciclistas aqui em Jequié. Então, eu acho que a, a campanha. É de doação de capacete de solidariedade falando sobre isso também
3: certo é, bom veja o próprio código de trânsito ele traz para nós os direitos e os deveres do ciclista, né? então a lei nós temos né? até eu estava vendo aqui o chat então, aqui. Os direitos e deveres do a, ciclista. a, a temos... Karen nos até coloca vendo aqui vendo que se existiria a possibilidade de comprar itens de segurança com desconto para famílias registradas em programas de baixa renda. Existe sim, Karen, mas isso parte de políticas públicas. A lei nós temos, temos o Código de Trânsito, né, e parte também dos movimentos organizacionais, como colocado aí pelo dado, ciclo, o Movimento Ciclo Olhar, ou Tô Na Trilha também, parte dessas lideranças, esses grupos organizados, fazer né, com que se tenha as políticas públicas. Por muito tempo nós tivemos o pensamento em somente formar condutores, motociclistas e condutores, mas o processo para entendimento da sociedade enquanto ciclistas se ouve. Nunca vi falar em informar para o Sr. Gerson ciclista, né? Não se existia esse pensamento. Atualmente, não. Atualmente, alguns estados, alguns municípios fazem essa questão da mobilidade urbana funcionar. Né? Através da implementação de ciclofaixas, ciclorotas, equipamentos educação para o trânsito, né? Então, se existe. Silvana, eu gostaria que você falasse um pouquinho para nós do Tona Trilha. Acho que o microfone, Vou Abrir aqui.
0: Uhum. Opa. Abri pois aqui.
2: então, uhum. então, é, na verdade, eu estou na trilha é, é um grupo de amigos, né, que gostam de pedalar, que pedalam e a gente criou um Instagram apenas para é, colocar fotos dos nossos pedais, registrar, né, fazer um registro. E foi a partir daí que eu conheci é, a ação do dado. Até porque eu tive duas experiências assim com pessoas bem próximas, né, é, que né, uma foi, né, teve um final feliz e a outra teve um final trágico. Por conta do uso do capacete né? O ano passado, meu esposo, por exemplo Que ele já pedala há mais de 10 anos É um ciclista é, antigo aqui na cidade Ele sofreu um acidente muito grave né, Quando ele estava fazendo uma trilha é, E ele chegou a bater com a cabeça O capacete rachou Ele ficou inconsciente um, né, um bom tempo E por sorte, né, por ele estar usando o capacete Ele só teve realmente escoriações E algumas fraturas pelo corpo é, com certeza, eu acredito que se ele tivesse um capacete, talvez, né, ele não estaria mais aqui, e um outro foi um amigo nosso, inclusive, esse já nem fazia trilha, ele só pedalava mesmo na cidade, né, na, nas ciclovias, aquele ciclista que acha que ele vai dar uma volta de bicicleta e que não precisa usar capacete, né, a gente vê muito isso também, é, e ele já chegando em casa, né, na hora que ele foi fazer uma manobra para entrar na garagem, uma moto veio e, 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 né, e chocou com ele. Então, o que é que acontece? Ele bateu com a cabeça no meio fio e, infelizmente, perdeu a vida. Então, é por isso que eu achei bem interessante essa campanha do dado, né? Porque qualquer um, a qualquer momento, pode sofrer um acidente, né? Você, quando você está em cima de uma bike, né? não é só um carro que pode, né? Você pode é, bater uma pedra. Essa semana passada, por exemplo, uma ciclista ela foi desviar de uma pedra na trilha e caiu e o capacete dela rachou, né? Poderia também ter sido mais grave. Ontem também nós tivemos um ciclista aqui voltando de uma trilha, ele ele perdeu a consciência que ele não lembra nem como que foi o acidente dele. Ele não sabe se ele foi atropelado, se ele bateu num animal, se ele bateu numa pedra, né? Ele sofreu várias escoriações pelo corpo, foi encontrado por um grupo de ciclista, porque ele estava sozinho, né? Um ciclista que pedala sozinho. E por sorte ele está bem, né? É, então é essa importância realmente de você, né, quando você sai para pedalar, você se proteger, né? a gente nunca sabe o que pode acontecer. Né? e como o Dado falou é uma questão também de, de, de cidadania de todos nós, né? da gente poder participar disso e de outras ações também né? e de publico, cobrar políticas públicas aqui em Conquista, né, por ser uma cidade maior de quase 350 mil habitantes nós já temos entre 25 a 35 quilômetros de ciclovias mas é insuficiente né, para a população hoje da cidade é, a gente já vê né, uma mobilização na, na, na Câmara Municipal né, de, de, de alguns vereadores, ciclistas, cobrando melhorias, né, é, interligação das ciclovias, expansão das ciclovias, é, é um, 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 cobrar, assim, um respeito, né, das pessoas, né? É, por exemplo, a gente sai para pedalar, são pessoas andando, correndo nas ciclovias, isso pode causar um acidente também, né, então é isso aí, né e a gente, do Grupo Tô na Trilha, a gente é, resolveu aderir a essa campanha né, para poder tentar melhorar um pouco mais essa questão da mobilidade urbana na nossa cidade.
3: Certo. Eu, por muito tempo, para o que me acompanha, sabe que por muito tempo eu gostava de andar de moto. <risos> Né? E eu sempre costumava falar, uh, a partir do momento que você sobe numa bike ou numa moto, você faz parte da paisagem, diferente de estar fechado dentro de um carro, você faz parte da paisagem. Uh, ações como o dado desenvolve ciclo olhar de foto e registrar, eu acredito que o Sr. Gerson que é uma nova modalidade que está criada. Tá, criando força aí pelo Brasil, e que muitos dos nossos gestores sigam, né, dos nossos alunos sigam exemplos, e principalmente fomentando políticas públicas em prol da, da mobilidade urbana. Se ora, muitas vezes, se torna caro é, manter um transporte público, por que não em pensar na, no ciclo? Por que não em investimentos, né, em ciclofilias, ciclofaixas, e uma adequação melhor para garantir a segurança daquele que se utiliza desse modal? Professor Gerson?
1: Não, realmente é, é, é super importante, né? Porque estamos falando de, de uma mobilidade do futuro, né? A mobilidade do futuro hoje é o pedalar, né? Com certeza, e o caminhar. Esses dois modais são modais do futuro. Então, eu fico muito feliz em ouvir a Silvana, com, com eu estou na trilha. Acho que é super importante, né? Esse, esse, essa defesa dessa mobilidade e o apoio ao Dado, né? E também parabéns ao Dado por essa iniciativa, uma iniciativa fantástica, realmente que, que, que como o Dado comentou, é super importante vencer não só a questão econômica, mas a questão cultural, porque é, é muito comum aqui no sul, ainda a gente vê muita, muitas pessoas idosas pedalando sua bicicleta com o um chapéu de palha, às vezes, na cabeça, com, com um boné na cabeça, porque às vezes tem a vergonha, às vezes até tem o poder aquisitivo, mas tem a vergonha de usar o capacete, tem a vergonha de colocar os equipamentos uma roupa refletiva é, para pedalar, e isso, o, isso realmente é cultural, como o Dado comentou, e nós temos que vencer essa barreira e realmente estimular isso, e aí eu Pensando já um pouco, professor Valdir na educação eu creio que é, é, é na escola voltando aí na educação, é na escola que a gente começa a buscar com as crianças essa ideia de, de pedalar na escola pedalar dentro, do, do, de repente na, no quarto da escola, com um capacete já super equipado, porque aí você começa a criar cultura já na criança de estar realmente pedalando, mas estar sempre equipado, porque isso é um elemento fundamental, não se sai de moto sem capacete, não se sai de bicicleta sem capacete também ou seja, tá, há que se criar essa cultura, né, e fico muito feliz em ouvir Elizabeth e a Thalita aqui né, vestindo a camisa desse projeto, que eu acho que é super importante ao é Ninter aí, fazendo frente a, e apoiando esse projeto, que eu acho que é realmente um projeto que perspectiva um futuro melhor para todos, um futuro, de, um futuro com segurança, porque pedalar hoje exige segurança, pedalar hoje exige como o Dado comenta é, e o professor Valdir reforçou a, a, a atuação também por políticas públicas, porque eu volto a dizer, a mobilidade do futuro não é o carro não é o caminhão, não é a combustão com combustível fóssil, a, a mobilidade do futuro. E aí os nossos gestores do futuro vão ter que pensar muito seriamente nisso. A mobilidade do futuro é o caminhar e o pedalar. E aí nós teremos, obviamente, também um meio ambiente melhor, sem poluição, enfim, com muito mais saúde para todos nós. Mas aí há que se caminhar por um bom tempo ainda em, em educação, em, em, em mudança cultural, para que tenhamos realmente um trânsito é efetivamente seguro, que respeito o pedestre, que respeito ciclista, que respeito o motociclista, porque os dados são terríveis. Aqui no Sul, o senhor Valdir só acompanha né, essas estatísticas, a morte de ciclistas é muito grande, é assustadora. A morte de motociclistas não vou nem falar, porque é um dado que, que é está recebendo hoje do Brasil, em função da pandemia, em função de toda a, a, a utilização dos motociclistas hoje, é, 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 no Brasil como um todo, por para o, 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 os serviços mais rápidos aí a, a entrega de comida enfim a, a motocicleta hoje o motociclista, ele foi talvez o grande o grande transporte que nos atendeu durante a pandemia mas que pagou um preço pagamos um preço caro com isso que é justamente a, as lesões definitivas as lesões temporárias e a morte de muitos motociclistas mas repito é parabenizo né, a Elisabete, a Thalita, parabenizo a Silvana, parabenizo o Dado por esse projeto maravilhoso, ao Evandro, que, né, que está sempre conosco aí, é, participando, fazendo as conexões importantes, e o professor Waldir também, que, como, como nós defendemos a segurança no trânsito, mas uma segurança realmente não uma segurança inoca uma segurança que grite por políticas públicas, uma segurança que grite por melhorias e que grite por uma mudança cultural que é fundamental para termos um tanto seguro, muito obrigado
3: certo professor Gerson, estamos caminhando para os momentos finais, acho que passou muito rápido hum. hoje professor Gerson né? e, infelizmente teremos que encerrar, mas antes de encerrar, professor Gerson, eu gostaria muito de agradecer o dado, que pela segunda vez está aqui conosco né? e fazendo a diferença, né? nós precisamos de pessoas no trânsito que fazem a diferença na vida das pessoas para que não se torne dados estatísticos, né? é, conforme sempre apresentado em nossas ações aí, a gente tem que mudar essa triste realidade. Né? Bom, eu gostaria que a, a Silvana fizesse as considerações finais. Sim.
2: Então, é, eu queria agradecer né, a oportunidade de estar aqui, da a gente poder estar discutindo esse tema hoje tão, tão importante né, e tão, tão atual, né, como o professor Jesso falou, né, é, a bicicleta é o meio de transporte do futuro, a gente já vê em outros países, né? É, um incentivo, bastante pessoas né, que, que já saem para trabalhar, São Paulo mesmo, eu acho que muita gente já sai para trabalhar de bicicleta, então eu acho que o, o investimento né, nesse, nesse modal de transporte, é, a partir de políticas públicas voltadas para né, isso, para melhorias né, nesse sentido, e também esse olhar para essa população, essa população invisível que está aí nas ruas todos os dias, né, que saem cedo de casa para trabalhar, voltam no final da tarde com suas bicicletas, muitas delas, como o Dado falou, nem não tem nem marcha, não tem nada. É, então é bem importante, né, que a gente passe a olhar, né, para essas pessoas, para essas é, essas mudanças que estão ocorrendo, né? e que nós possamos agir para mudar essa realidade.
3: Muito bom, Silvana, agradecemos a sua participação. Bom, agora eu vou passar para nossas colegas aqui, professor, a, a Elizabeth e a, a Thalita. É, gostaria muito de agradecer a vocês e parabenizar pelo excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo aí no polo de Vitória da Conquista. Eu sei que não é fácil trabalhar no polo, eu sei a luta que vocês têm diariamente tá? e situações como essa que nos engrandece né, enquanto polo. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem final para nós, umas considerações.
5: Gostaríamos de agradecer ao Dado pelas oportunidades, né? A gente tá participando desse projeto maravilhoso, a é toda a equipe, a coordenação. E, assim, a oportunidade do povo tá participando também desse momento tão importante. E a gente está aqui de braços abertos, à disposição, tá? A gente vai continuar divulgando, trabalhando, que isso é muito importante.
6: Esse suporte que a gente precisa dar, está dando. Entendeu? E mostrar também é, conscientizar os alunos né, da importância do uso do capacete, não só do capacete, como os outros equipamentos é, para a gente usar na assim, como a, por exemplo, a lanterna de noite. Então, sim, toda a sinalização do equipamento é importante no trânsito. Obrigada a todos também pela participação.
3: Nós que agradecemos. Bom, Dado, vou pedir as considerações finais para que nós possamos encerrar. As para nós possamos encerrar.
4: Eu gostaria de fazer uma, uma observação sobre o comentário da internauta aí, que foi lido pelo professor Gerson. É, na Holanda, a bicicleta ela faz parte do currículo escolar desde o ensino básico. É, na Suíça, a, através de referendo, os suíços colocaram a bicicleta na Constituição Suíça em 2018. Aqui em Jequié, nós somos contemplados com o projeto, com a lei Aldir Blanc, e nós estamos esperando o regresso das aulas presenciais nas escolas, municipal, as escolas municipais, é, é, nas escolas do município, para que a gente é, coloque em prática o projeto é, Ciclo Olhar, é, Cinema Documentário, Fotografia e a Subcultura da Bicicleta. Na verdade, a gente, é, em duas escolas do município, aqui na, 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 na zona urbana, e duas escolas na zona rural, a gente vai trabalhar essa cultura, professor Gerson, da, da, da bicicleta. É, com os alunos da rede municipal, então é aquela ação prática, né, para tentar já estar tá, tá trabalhando na base para que no futuro a gente, as pessoas comecem a enxergar a bicicleta é, no, com outro olhar, principalmente nós aqui que vivemos no Nordeste e Norte do país. Eu gostaria de agradecer ao Ninter é, pelo, pelo apoio na divulgação das nossas ações, aos professores, ao Polo de Vitória da Conquista, Silvana, Silvana. Né, eu acho esse, esse testemunho é, da Silvana quando ela fala do seu esposo, do, do colega, é espetacular. Ela é, é, resume né, aquilo que a gente está tentando é, buscar com o nosso projeto. Que se resume nisso, é, ciclista que tem um pouco mais, ajudando aquele ciclista que tem um pouco menos. Um bom final de semana para todos. É, um, um abraço e, mais uma vez, gratidão aí pelo apoio e carinho.
3: Obrigado, Dado, pela participação.
4: Obrigado, e eu gostaria de deixar, deixar registrado
3: aqui também, professor Gerson, a participação aqui da Karen, a Karen que está desenvolvendo alguns trabalhos já no Rio Grande do Sul, com relação às calçadas, que eu estou acompanhando. Também o Ruberval. Né? sempre não perde um programa nosso aqui na, na CNU o Everton também o Robert Val também, professor Gerson, participa de vários eventos ao longo do Brasil sempre eu me esbarro com ele em um evento ou outro e online, né? o, o bom desses eventos online é que a gente acaba conhecendo o pessoal e o Robert Val um dos nossos alunos também, e agradecimentos aí ao Evandro por todo o suporte que vem dando para nós aí
0: ao longo desses anos né, Evandro? aqui no canal de Notícias Uninter. É, agradecer então, né, o professor, professor Valdis, professor Gerson, agradecer o Dado por aceitar o convite, né, continue com sua, com essa iniciativa, né, que está mobilizando, Sim. né, impactando na sociedade cada vez mais, né, ganhando novos ares, alcançando novas cidades. Né, novos, novos locais. Agradecer a Thalita e a Elizabeth, lá do Polo de Vitória da Conquista, que aceitaram participar. Agradecer também a Silvana Assunção, né, que participa do movimento Tô na Trilha, né, também é, participando aqui do programa de hoje. Deixar esse agradecimento e também aqui para o Luciano Garcia e também para a Fanny Danesc também e além do Everton, né, além dos nomes que o professor citou aqui, que deixaram uma mensagem, mensagem para a gente aqui de participação. Então a gente se despede de mais uma edição do programa Trânsito Mobilidade aqui da Rádio Ninter, daqui 15 dias a gente está de volta com o professor Valdir, o professor Gerson falando de mais temas que envolvem este assunto. Obrigado, bom final de semana a todos, um grande obrigada, abraço.
2: Obrigada.
0: Até mais, pessoal. Tchau, tchau.
2: Obrigada, bom fim de semana. Tchau.